0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kater Frühstück. Ich treffe mich heute mit einem berliner Fotokünstler. Er ist Wahlberliner und seit vielen Jahren fotografiert er Menschen auf berliner Straßen, Cafés oder auch auf Bühnen. Begonnen hat seine künstlerische Reise irgendwo zwischen Bonn und Berlin. Sein Name ist Gilles Souberant. Konzertfotografie brachte ihn mit unzähligen Musikern und Künstlern zusammen und so lernte er zum Beispiel Wolf Biermann auf eine für ihn ganz neue Art und Weise kennen. Jill Souberant fiel mir besonders durch seine intensiven Schwarz-Weiß-Porträts ins Auge und ich wollte von ihm erfahren, was seine Magie ist. Wie er seinen Platz gefunden hat als Porträt- und Aktfotograf. Wir plaudern also über Bildsprache, Inspirationen, dem sensiblen Feld der Aktfotografie. Ich habe Jill als introvertierten Menschen kennengelernt und vielleicht ihm auch zu oft versucht, Gefühle abzuringen. Unser Gespräch war sicher auch kein Schlagabtausch an Fakten oder Emotionen, aber er hat seine Worte mit Bedacht gewählt und ich konnte erspüren, wie er seine Sätze umführt. Viel spricht bei Jill Subran eben auch zwischen den Zeilen und das zeigt auch seine intensive Fotoarbeit, die mich folgend seinen Mann zieht. Wie er auf die Dinge des Lebens so schaut, als erfahrener Fotokünstler, das wird er uns heute erzählen. Wir tauchen ein in eine Stille, in seine Stille, sich zum Thema Fotografie und erfahren, mit welchem Selbstverständnis man eben doch seine Vision leben kann. Ich wünsche euch viel Spaß mit meinem heutigen Gast, Gilles Soberon. Herzlich willkommen. Dankeschön. Freue mich, dass ich hier bin. Gilles Soberon, du bist Wahlberliner? Und das Ganze mit französischen Wurzeln, ja. ganz konkret Paris.
1: Ja, genau. Mhm. Geburtsstadt meines Vaters, Paris geboren. Mein Vater lebte schon seit den 50er Jahren in Deutschland, hat auch meine Mutter dort kennengelernt. Er hat äh, Schauspiel studiert, hat Pantomime von der Pika aufgemacht. Marcel Marceau war einer seiner äh, Kollegen. Und er hat mich
0: an die Kunst rangeführt. Du sagtest gerade, dein Vater studierte mit dem großartigen Pantomimen Marcel Marceau zusammen, dann direkt in Paris auch, ne? Ja. Vielleicht ein kleines Stichwort: Marcel Marceau wurde bekannt als der Monsieur Bib. Ja. Dem schwarz-weiß geschminkten Clown. Ich kenne ihn auch als Monsieur Bib im Ringelnap. Dadurch wurde er weltbekannt. Und für dich, was dich betrifft. Sagst du selbst auch, dass du seit der Kindheit Theaterluft ja, geatmet hast? absolut. Denn es ist so, wie wir es gerade auch gehört haben, dass beide ja auch von der Bühne kommen und dass du im Grunde deine Kindheit auch im Theater verlebt hast. Ja, das kann man so sagen. Mein Vater hat mich direkt rangebracht. Also das war
1: eigentlich ganz normal in unserer Familie, wurde auch nicht zur Show gestellt. Er war nun mal Theatermensch bis zu seinem Tod vor mhm. 21 Jahren.
0: Und für ihn war es normal, mich ins Theater zu bringen. Vielleicht kann man das nicht so sagen, aber ihr wart eine reisende Künstlerfamilie da, wo ja. er engagiert wurde. Ja. Seid ihr hingezogen? Ihr kamt von Paris. Du er, bist in Paris groß geworden? Nein, Richtig? nein. ich
1: bin in Deutschland geboren. Okay. Meine Eltern haben sich in Essen kennengelernt, im Ruhrgebiet. Mhm. Und zwar in den 50er Jahren. Deine, deine Mama ist Deutsche. Die ist Deutsche, mhm. okay. gebürtige Essenerin. Und ich bin in Essen geboren. Und da war mein Vater schon seit... Fast zehn Jahre in Deutschland okay. gewesen. Ne? Aber in Deutschland ist er schon sehr viel rumgekommen. Er hat in Düsseldorf gelebt, er hat in Ostberlin gelebt, am ne? Berliner Ensemble gearbeitet. Da kommen wir nochmal drauf. Und äh, er ist, weil er Franzose war, nach dem Mauerbau in den Westen gegangen, mhm. hat sich da beruflich etabliert, meine Mutter kennengelernt. Ja, und, und so bin ich an die nicht nur ans Theater gekommen. Okay. Meine Eltern haben mich sehr früh ins Kino mitgenommen. Ich habe die Charlie-Chaplin-Filme gesehen. Im Fernsehen konnte man die noch nicht sehen. Video gab es noch nicht. Also Ach,
0: daher kommt deine Affinität. Das heißt nicht aus dem Fernsehen, sondern du hast wirklich diese Schwarz-Weiß-Knaller aus der Zeit. Also Charlie Chaplin geht ja. dann wirklich richtig weit zurück. Ja noch real im Kino gesehen? Warst du damals in wir Essen? Wir waren noch im Ruhrgebiet. Aber ne? und für einen Berliner ist es ja alles Köln, Bonn, Essen, das Ruhrgebiet. Das ist das erste Fernseher, habe ich gemacht, da war ich zwölf. Davor hatten wir keinen Fernseher. Also im Kino. Was war das für ein Apparat? War der noch so eingebaut? In so ein, Nebenher war noch eine, eine, eine Bar drin? Ich erinnere mich an solche Kommoden. Nee, nee, nee das, das war
1: schon danach, das war ein schwarz-weiß Fernseher. Ein schwarz-weiß so fernseher Apparat. so ein richtiger. No. Okay, okay. Ne? Aber die kenne ich auch noch. Ne? Ja, ja. okay. Aber ich sag mal, ich bin 1957 geboren, mhm. ne? damit man mal sieht, was für Zeiten ich durchlebt habe. Ja. Und es gab ja noch diese richtigen alten Kinos um die Ecke. Ja. Ne? Da haben wir Charlie Chaplin gesehen. Und natürlich die ganzen Stummfilmstars, Chuck Tati. Und diese ganzen klassischen Filme kenne ich fast auswendig. Mein Vater hat auch immer fotografiert. Er hatte eine alte Praktika aus der DDR.
0: Also gab es eine Kamera, denn ich habe in der Vorbereitung, als wir uns darüber unterhalten haben, ähm, glaube ich, gelesen oder ich habe es mir notiert, dass Kameras überall rumlagen. Da waren auch DDR-Kameras dabei für ja. die Praktika. Ja. Aber das gehörte eben einfach dazu, wie heute vielleicht, da liegt ein Tablet, da liegt dann ähm, ein Smartphone, ja, ein Smartphone rum. Das ja, war immer einfach ja. normal und du hast auch begonnen, dann natürlich selbst zu fotografieren. Ja, mein Vater hat mich einfach mhm. dran spielen lassen. Ne? Okay.
1: Aber damals Sie natürlich, teilweise auch ohne Film, ne? war ja teuer.
0: Das wollte ich gerade fragen. Ich bin ja auch so ein wenig analog unterwegs seit ja. gut anderthalb Jahren und stell fest, dass in den letzten zwölf Monaten oder selbst tatsächlich anderthalb Jahren die Preise für die Filme so horrend hochgegangen sind, Zumal Kodak ja auch nicht mehr produziert. Das heißt also, diese liebgewonnenen Filme aus der Zeit, die mm. gibt es heute nur noch fast unbezahlbar. Wie war das damals? Du sagst, du hast dann einfach die Kameras genommen, so als Dummy. Um, um oh. den Blick vielleicht schon zu schärfen. Also du hast keine ja. Fotos produziert, sondern das Durch, war. Durchgucken. War ein bisschen. Da <lacht> gucken.
1: Und äh, das waren ja auch unsere unkaputtbare unka Kameras, so aus ja. Metall. Ja, ja, ja,
0: ja. ja. ja die, die konnte ich als kleines Kind auch mal runterschmeißen. Hm. No. Und äh, da kommen auch so Erinnerungen auf, an meine Kindheit, denn no. ich kenne es eben auch so analog. Mm -hmm. Und vor allem die Bilder waren schwarz-weiß. Welche Motive haben dich dann damals interessiert? Eigentlich alles, ne? draufhalten okay. und was machen, einfach nur mal so. So learning by doing, das, ja, natürlich. das kriegst du dann praktisch wie mit, mit der Muttermilch aufgesogen, dass es ja. da gar nicht mehr darum geht, welche Einstellung brauche ich, sondern das machst du. Das machst du dann. Das, das habe ich bis heute eigentlich beibehalten. Die Filme der 50er und auch 60er Jahre, sagst du, haben dich ja besonders interessiert ja. und dich auch inspiriert und finden sich heute ganz deutlich in deiner fotografischen Bildsprache wieder. Ja. Bevor man es so bespricht, hilft es vielleicht zu wissen, dass der Film also der erste Kinematograph von Franzosen entwickelt wurde. Durch die Gebrüder Louise und Auguste Maire. Im Jahr mhm. 1885. Ja, Schon mal, das ist unglaublich. Hier fand der Surrealismus und die Avantgarde im Film sogar ihren Ursprung. Auch wenn man denkt, man, die sind vielleicht so verstaubt oder die haben so eine mhm. Bildsprache, die wir heute nicht mehr verstehen. Wenn man sich darauf einlässt, wird man in vielen Filmen, auch Film Noir, wenn wir weiterspringen, 50er, ja. 60er Jahre, gab es Surrealismus und Avantgarde, finden, wie wir viele Jahre danach in wenigen Filmen wiederfinden oder was einfach die Klassiker sind mhm. und Anleihen geben für viele Regisseure, ihre Filme so zu produzieren. Könntest du ein, zwei, vielleicht sogar drei Filme als diese Klickmomente beschreiben, wie es für mich so, ja es gibt nicht so viele Filme, aber wie es für mich zum Beispiel mhm. ein andalusischer Hund von Louis Bunel war? Ja,
1: oder diverse Truffaut-Filme. Mhm, ja, das ja François Truffaut, ja. absolut. Anfang ja. 60er Jahre. Sie küssten und sie schlugen ihn.
0: Ende 50er. ne zum, zum
1: Beispiel, mhm.
0: ja. Wobei, da haben wir uns auch darüber unterhalten, mir geht es, dass ich teilweise mit der Langsamkeit im Film, so wie sie heute als cineastisch benannt wird, mhm. nicht klarkomme. Und vielleicht liegt es auch daran, dass ich Filme zum Beispiel von François Truffaut nicht in Französisch gesehen habe, also in der originalen mhm. Sprache, sondern in ziemlich grässlichem Deutsch. Ja. Also nicht, nicht das Deutsch war grässlich, aber die, die Produktion und das Harsche kam so durch, dass ich da schnell den Spaß dran verloren habe, dem Film zu folgen, bis auf die Szenen, die mir Paris gezeigt haben, bis auf die Szenen, die für mich so ein Film Noir zurückgebracht haben. Vielleicht hast du zwei, drei Filme, die für dich sehr prägend waren, sind. Deutlich in der Bildsprache, die dich heute noch beeinflussen? Ich würde sagen, Fahrstuhl zum Schafott von Louis Mal. Mhm.
1: Ja, und zwar eigentlich das sind die Szenen, wo, wo die Frau durch diese verregne, verregnete Nacht geht. Mhm. Also der Plot ist, mhm. jemand äh, bringt den Ehemann seiner Freundin um. Mhm. Mhm. Im Bürohaus. Und sie haben verabredet, sie treffen sich unten. Der Fahrstuhl bleibt stecken, er ist da, ja. aber sie weiß das nicht. Ja. Und sie sucht ihn. In mhm. Nachts in Paris bei Regen. Das hat sich total verändert. Mhm. Nicht nur in Frankreich, auch in den, meinetwegen in den USA, meinetwegen auch in Deutschland. Ne, da hat sich auch ständig was verändert im Kino. Es gab mhm. ja die Nouvelle Vague in den 60er Jahren. Erzähl uns davon. Ja, das, das war so eine... Zusammenschluss von Regisseuren, aha, aha. François Truffaut, Eric Romère, Jean-Luc -Jean Godard. Der Film sollte einfach anders sein. Mhm. Er sollte mehr mhm. auf die Personen fixiert sein mhm. und nicht so die Geschichte und der Film als Ganzes, sondern wirklich auf, auf Personen fixiert. Ja, die Filmsprache ist schlicht, ja. ohne sinnlose Effekte. Ja, ja komplett ja. reduziert. Ja, mhm. danke. Ne, und man lebt sich so in diese Person rein mhm. ne, und das macht diese Nouvelle Vague aus Nouvelle Vague heißt neue Welle und weiß man gleich was gemeint ist wir genau, wollten
0: ja. einfach mal ein anderes Kino es gab ja immer wieder Strukturen ja. die genau eine Epoche brechen wollten und auch gebrochen haben ja. und es war damals auch voll an der Zeit deutscher
1: Film war ja genauso Ne, Fassbinder zum Beispiel, da ja. ne, hat ja auch Etwas später. Mhm. völlig ja. andere Filme gemacht. Vielleicht war er auch inspiriert
0: durch die mhm. Franzosen. Kann sein oder kann auch nicht sein. Da gab es jetzt komplett beim Film, aber da bin ich auch gar nicht so zu Hause. Aber es gab dennoch ja. ähm, auch in, im, im DEFA-Bereich, also DDR-Filme, viele, die in Zensur kamen, die wir 30 Jahre später, als sie produziert wurden, ja. mit Manne Krug, ja, ja. Die äh, haben wir nie im Kino sehen können. Und wenn du die, die heute anschaust, sehe ich da fast so einen Anachronismus zu den Filmen der französischen Zeit. weiß nicht, aber ähm, so vom Minimalismus im Film, von der Ruhe im Film, von dem Mut zur Sequenz, ja. dass einfach eine Sequenz lebt. Ich erinnere mich an einen Film, ein Tango in Paris. Ja. Ich erinnere mich an diese ewige, also für mich gefühlt damals, weil ich nicht diese in Ruhe habe mhm. den Film zu, hatte, die, diesem Film zu folgen, an diese Laufphase unter einem Viadukt. Ja. Ich glaube, die ging drei, vier Minuten. das es eine Einstellung war, eine Einstellung in einer Kamera, Film Noir für mich. Mhm. Und bitte jetzt atme diese Sequenz und nimm dir Zeit dafür. Ja. Mhm. Du bist sehr behaftet mit den 50er, 60er Jahren und der cineastischen Kultur Frankreichs. Du nennst französische Fotografen als. Kann man sagen, Orientierung, Vorbild? vielleicht Vorbild klingt immer so, als wenn man genauso werden ja, ja, möchte, ja, genau. als Inspiration. Finde ich gut, dass du das sagst, weil Vorbild wäre für mich dann auch so ein ganzheitliches ja. Ding, dass, wenn ich sage, als, als Musiker würde ich jetzt spontan nichts sagen, aber ich sage es trotzdem Mick Jagger, dann würde mich der Typ auch als Mensch mitnehmen. Und ich würde nicht nur sagen, oh, seine mhm. Stimme ist toll, die Texte, die er schreibt, er interessiert mich als Mensch, einfach so. Ja. Das kommt dazu und das kann ich halt, wenn ich von dir höre, dass du Henri Cartier-Bresson als großen Einfluss ja. deiner Arbeit siehst, als Wegbegleiter auch, denke ich, dass es eher um, um seine Ästhetik in den Bildern geht, ja. um seine Geschichten ja. in Hinblick auf Fotografie, weniger ja. denn... Seiner Person. Von seiner
1: Person weiß ich gar nicht. Von, mm, okay. weiß ich weiß nicht, was er für einen Charakter hatte. Ne? Da <lacht> wissen wir wahrscheinlich mehr über Mick Jagger. Ne? Genau. <lacht> ähm, ja. Weil das, äh, der, äh, so ein Fotograf nimmt sich ja teilweise auch sehr zurück. Äh, vielleicht kommen wir gleich darauf noch. Ja.
0: Es ist einfach so... Ich darf das ganz kurz sagen, weil Soul Leiter hat ein Interview gegeben und er ist so zurück als Person. Ja. Er hat eigentlich gar keine Ambitionen, über sich zu sprechen und seine Arbeit. Das bringt es nochmal in den Fokus, finde ich. Ja. Er war so gesetzt, indem ja. wir über seine Dinge sprach und ja. hatte nicht das Gefühl, dass er da irgendwie eine Bühne brauchte. Für das passiert zum Hintergrund. Und ich sehe das ja bei ich dir. Ich würde im sagen, das Gegenteil. Ne? Ja, ja, genau das Gegenteil. Und ich sehe das auch bei dir. Ja. Ich habe dich zweimal beobachten können oder erleben können, während Shootings ja. und äh, empfinde oder sehe es auch so, dass du jemand bist, der ganz akkurat im Hintergrund arbeitet. Ja. Auf jeden Fall im Punkt, wenn du beginnst zu fotografieren. Du bist in erster Linie Porträtfotograf, ja. ähm, suchst dir den öffentlichen Raum, du bist weniger im Studio. So gut wie gar nicht. Also eigentlich null. <lacht> Eig eigentlich ja, also in einem klassischen
1: Studio. Aber du schließt es nicht
0: aus, es könnte schon mal auch dazu kommen, so
1: eventuell, mhm. ne? Aber war jetzt kürzlich im Studio, das war ein Tageslichtstudio. Ja. Und weil es einfach ein schönes Ambiente ist. Mhm. Aber ich brauche das Licht, das da ist. Mhm. Ja? Und wenn
0: äh, kann abends fotografieren bei Kerzenlicht. Ja. Ich ich mache einfach die Fotos. Das erinnert ja auch wieder an die Heroes der damaligen Zeit. Ne? Du hast auch Helmut ja. Newton genannt. Du hast genauso Peter Lindberg, der ja. für uns alle Fotografierende ein Flaggschiff ist. Oder vielleicht viel, viel mehr als eine Orientierung. Ja, als persönlichen Influencer für dich hast du den Fotografen Saul Leitner genannt. Zum Beispiel. Ich habe ja. vor ein paar Jahren eine Ausstellung gesehen hier in Berlin. Kannte ihn noch nicht vom Namen. Ah, okay. Du hast ihn spät entdeckt Ich habe ihn spät entdeckt durch eine Ausstellung in Berlin. Weil dazu muss ich ja noch mal kurz festhalten, im Verhältnis zu mir fotografierst du ja schon dein Leben lang. Eigentlich ja. ja. Ne? Lass uns kurz teilhaben an deiner Geschichte. Ja, ich habe eine Ausstellung, das war
1: Helmut Newton, soleiter und David Lynch. Mhm. Die drei, ne, mhm. in der Newton Foundation. Aber soleiter da bin ich dran hängen geblieben. Schwarz-Weiß-Aufnahmen, in 40er Jahren teilweise. Und es waren Personen, also hauptsächlich Frauen, ne, muss nicht unbedingt ab gewesen sein, eben keine Models, ne, sondern Menschen von der Straße. Menschen von der Straße mhm.
0: und zwar auch in den teilweise Kämmerchen, in denen sie lebten. Ne? Kannst du dir vorstellen, wie er mit denjenigen in Kontakt kam? Ist es nicht so, dass er Street gemacht hat? Er muss ja direkt in die Familie oder in, in die ist, Geschichte eingedrungen ja, sein.
1: Also ich bewundere das schon, weil... Ja. Jetzt zu dieser Zeit ja. guckst du ins Internet, gibst in Google was ein, hast eine Modelkartei kartei hast Facebook, Instagram und so.
0: Das gab es ja gar nicht. Ne? Denkst du nicht, dass es eine ganz andere Qualität hat, also im Hinblick auf Fotografie? so heranzugehen, als das Technische, was wir jetzt durch das Internet auch möglich haben. Das klingt jetzt auch schon wieder so museal. Denkst du nicht, dass es eine ganz andere Qualität hat, rauszugehen und in Kontakt mit Menschen zu kommen und ja. dann sein, seine Sachen zu realisieren, als sich ein Model zu suchen? Wobei ich auch weiß von Helmut Newton, dass er genauso gearbeitet hat mit Agencies, dass er Models gebucht hat für seine Ideen. Ja. Ist ja nicht verwerflich, aber dieses Pure oder dieses sehr stark im Ausdruck, was du ja auch mhm. wunderbar an deinen Bildern umsetzt. Mhm. Wo ich mich dann frage, wo kommt denn das her? Wo hat er diese Intensität in den Bildern? Du versteckst dich auch nicht hinter besonderen Skills, wo man sagt so, wow, was hat er drauf? Sondern mhm. das ist so ein bestimmtes Auge, was ich absolut in Parallele ziehen kann zu den Fotografien, wie du auch sagst, aber für mich noch mehr Richard Avedon. Ja. Ich möchte ganz kurz nochmal dabei bleiben. Wir waren ja bei der szenischen... Äh, Idee, Menschen in den Wohnungen ja. zu porträtieren, was ich sehr dicht und sehr intim finde. Und da wäre meine Frage, ist es nicht eine komplett andere Herangehensweise, als heutzutage eben zu sagen, okay, ich buche mir ein Model, ich habe meine Idee, lass mal gucken, mhm. ich arbeite nicht so konzeptionell, habe nicht dringend Mut, sich auf den Menschen einlässt, was ich in einem Porträt, ähm, das wäre meine Frage. Ja. Findest du das nicht als was ganz Spezielles, Besonderes, sich dem Menschen so zu nähern, und eigentlich auch ein Stück weit schon ganz schön intim ist, zu sagen, ich komme zu dir und beobachte dich einfach.
1: Dann ist der Mensch frei vor der Kamera. Ich meine, ich sage ja nicht, ich komme zu dir. Also wir hm. verabreden uns ja. Ne?
0: Ja, erzähl mir mal, wie du deinen fotografischen Alltag organisierst in Hinblick auf freie Arbeiten. Das heißt, also wie gehst du heran? Wir haben von Modelkartei gesprochen. Was für Nicht-Fotografen vielleicht gut zu wissen ist, es ist ein Portal. Oder vielmehr wirklich eine Kartei für eine ja. Visitenkarte für Fotografen und Models. Mhm. Sowohl im Hobbybereich als auch im professionellen Bereich. Ja. Gibt es schon sehr lang und da kann man sich die Profile anschauen und bestenfalls in Kontakt kommen, wenn die die Profile Die Wellenlänge die stimmt, Wellenlänge stimmt ja. und die Profile sich entsprechen, ja. wo man sagt, ah okay, den Bereich shootest du, das mache ich ja. auch. Passt es? Kommst jo. du aus Berlin? Hast du Lust zu reisen? Mhm. So die Situation jo. ist das.
1: Mhm. ich schaue mir die Profile an und ähm, ich, schreibe, ich schreibe die Leut ich sehe ein Profil, ich schreibe die Leute spontan an. Mhm. Aber bevor ich die anschreibe, dann bemühe ich mich auch, mich vorzustellen und auch zu sagen, was ich möchte. Bevor ich die Leute anschreibe, ich möchte immer das Wort Model vermeiden. Ja, mir auch so. ja, ja. das möchte
0: ich auch noch ansprechen, nämlich ja. Model ist ja, ja. Ist ein neutraler Begriff. Mhm. Da geht es einfach nur um den Fakt, dass jemand da ist, der sich fotografieren lassen möchte. Es ist ein Objekt. Gegebenenfalls Geld dafür bekommt oder sagt, ja. ich mache das aus Hobby, ja. Time ja. for Prints. Also ich nehme mir einfach die Zeit dafür. Aber genau. ich meine, <lacht> ich, mein,
1: ich sehe Bilder, die mich ansprechen, die mich interessiert. Und die schreibe ich dann an und schreibe auch, warum ich Bilder von ihr mache. Das finde ich gut. Und dann bekommt
0: diese Person einen richtig aussagekräftigen Text. Es gab ja eine Zeit in deinem Leben, wo du äh, zwischen Bonn und Berlin gependelt bist, ja. in jungen Jahren. Und da begann ja deine, ich sag mal, Art zu fotografieren. Du hast ja. begonnen, Künstler, Bands zu fotografieren, richtig. aus dem Jazzbereich. Du warst im Theater, hast Bühnenkünstler fotografiert. Ja das war ja noch alles komplett analog. Da gab es kein Internet, keine Modelkartei. Mhm. Und ich kann mir gut vorstellen, dass du über diese Zeit auch Begegnungen hast, die so nachhaltig sind, dass du auch Anfragen bekommst oder einfach sich Freundschaften entwickeln. Denn mhm. du bist ja auch jemand, der nicht nur so am laufenden Band produziert, sondern auch mit Menschen, die dir wichtig sind, die dir nahestehen. Ja,
1: ich war früher in der Foto-Community. Es war die Grundidee, ein Forum zu bilden wo man sich gegenseitig Bilder anguckt. Photo community ist jetzt hm. eine Riesenfirma geworden. Kennst du vielleicht, ne? Ja, ich kenne
0: es, du sprichst von <lacht> den
1: frühen Ende 90er, Anfang 2000 an. Genau, ne? Mhm. Okay. okay, bin ich reingegangen. Ich wollte einfach meine Bilder äh, nicht mehr einfach so bei mir liegen haben. Ne? Ja. Und nur so ein paar Leuten zeigen können. Ne? Hm. Dadurch habe ich natürlich ein paar kennengelernt. Hat mich sehr geprägt. Vor allem mich auch sehr selbstkritisch gemacht. Weil natürlich, du kennst es vielleicht ne, von deinen eigenen Bildern. Der Ton
0: ist nicht gerade sehr zimperlich. Ne? Ja. Teilweise sehr hart direkt. Und ich, ich darf da kurz einwerfen. Das ist der Grund, ja. weshalb ich dann die Fotocommunity verlassen habe. Weil ich immer noch nicht safe bin mit krassen Kritiken. Ja. War genau derselbe Grund, warum ich dann auch irgendwann rausgekommen mm, okay. bin. Ich hatte die Nase voll.
1: Es war ja nur eine Bilderflut. Ne? Ja. Ich habe das kennengelernt. Da hat man die Bilder der letzten 24 Stunden in 10 Minuten gesehen. Konnte sich mit jedem Bild auseinandersetzen. Mm -hmm. Wurde ja immer mehr. Ne? Erzähl uns,
0: was der ja. Impuls
1: war, zu porträtieren. Es war eigentlich ein Impuls, dass meine Mutter, die eigentlich heute noch mit fast 87 Jahren meine Bilder bewundert, ja. und sie hat mich immer gepusht. Mm -hmm. ne? mm -hmm. Aber da ich ja von Natur aus ein etwas schüchterner Mensch gewesen bin, hat es lange gedauert habe ich mal ein bisschen rumgeknipst, damals noch analog. Mhm. Dann habe ich mal einfach mal Workshop, Porträt und Akt. Gut, die haben mir die Basis gegeben, genauso wie Fotobücher. Aber ich habe direkt nach den Workshops gemerkt, ist nicht mein Ding, weil nämlich so ein Workshopleiter versucht immer,
0: genau so wie er das macht, allen einzutrichtern. Ja gut, aber ich glaube, ein Workshop gibt dir ja auch die Möglichkeit, über den kleinen Tellerrand hinauszuschauen und genau. zu sagen, okay, zu erkennen, das ist so mein Ding. Ich weiß jetzt, ja, wie ich mit ja. dem fotografierenden Menschen umgehen kann, wie ich vielleicht doch mich mehr als introvertierter Fotograf mhm. dennoch in die Situation begeben kann, mit jemandem offen zu kommunizieren, ohne Akt-Workshops. Ich glaube, das ist so eher und vielleicht sogar wichtiger. Wichtiger, dass man sich selbst wahrnimmt und so zwei, drei essentielle Punkte aus diesen Workshops ja, herauszieht. das ist richtig.
1: Dann habe ich erkannt, aber ich fühlte mich da noch nicht so frei. Ne? Ich hatte das Gefühl, mir wird eingetrichtert, mhm. so muss ein gutes Bild sein und ja. nicht anders. Ja. ja. Und das war dann sehr subjektiv. Mhm. Dann dachte ich, ich habe mich davon gelöst, ich habe die Workshops nicht mehr gemacht. Mhm. Ich habe dann einfach mal selber Bilder gemacht. Durch die foto habe ich mich auch
0: sehr beeinflussen lassen. Ich habe äh, die Menschen schön angeblitzt und so. Mm. Und dann Das ist eigentlich so schade, weil im Grunde hattest ja. du ja diesen ganzen Hintergrund schon. Die Bilder von deinen ähm, fotografischen Musen, möchte ich sie ja. jetzt mal so nennen vielleicht sogar, ähm, schon inhaliert. Du hast die Filme der Zeit gesehen aus den 50er, 60er ich Jahren. Ich nenne es deshalb so nochmal ganz prägnant, weil das heute dein Markenzeichen, dein Brand ja. ist, mhm. hast du in der Reflexion festgestellt, nee, das ist nicht mein Ding. Ich weiß jetzt, wo ich hingehöre. Ich mhm. kenne meine Wurzeln und das schnürt sich dann so zusammen. Da noch nicht. Ich habe natürlich immer diese Bilder bewundert. Und ich
1: dachte, solche Bilder möchte ich auch am liebsten machen. Mhm. Na, ich, ich verstehe das meinst. Wie, mhm. ne? ja. Na, ich war noch so, so geblendet durch diese, durch diese ganze Mainstream-Masse. Ne? Ja. Ja, und dann war ich 2008 mhm. in Berlin. Damals lebte ich noch in Bonn. Und ich war bei Kamera Work, ne, die Galerie in der Kannstraße. Hm. Ausstellung von Jim Rakete. Viele kennen ihn ja, ne, eher durch Nena, Nina Hagen aus den 70er Jahren als Musik. Udo Lindenberg, 70er, also für, 80er Jahre verschiedene als, Musik. als Musikmanager. Ne. Ja, 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 genau. Aber dass er Fotograf ist, ne, wissen ja. eigentlich die wenigsten. Ne. Es war die Ausstellung eine Achtelsekunde ja. mit einer Großformatkamera, hat er Prominente fotografiert, ja. aber... Nur die Kamera, auf der Straße meinetwegen irgendein Raum mhm. und sonst nichts. Mhm. Ich wollte gar nicht mal aus dieser Galerie raus. Mhm. Ja, und dann äh, bin ich in mich gegangen. Ich habe dann meine ganzen Objektive
0: umgerüstet auf Lichtstark. Ich kam mich an eine Idee an, an ein Shooting, was um, ich glaube in Begleitung dieser Ausstellung gesehen habe und zwar hat er also Jim Rakete Otto Sander porträtiert mm. an einer Laterne. Das war bei, das Dachte so wow, also die Ergebnisse auch und auch wie er mit ihm war, so ja. was ich dann später nochmal bei Peter Lindberg in den Interviews und in den Filmen auch die ich mm. von ihm gesehen habe mitbekommen habe, wie dicht der Fotograf ja. am fotografierenden Menschen ist. Mhm. Und es waren so ausdrucksstarke Bilder. Ja, also Sam Raketa hat das mit Großformat. Ja. Deswegen komme ich drauf, weil ich weiß, dass die Großformatkamera immer noch in seiner Berliner Altbauwohnung steht. Ja, und da habe ich gemerkt... Geht auch so. Du bist ihm nochmal begegnet an deinem Hotspot. Du bist an der Oranienstraße niedergelassen für dich als Fotograf. Du ja. wohnst im Grunde nochmal woanders, in einem anderen Bezirk. Aber ich kann dir da auch einfach nur nochmal ins Wort sprechen, dass gerade diese Ecke in Kreuzberg multikulturell atmet, so dicht an der Szene ist, dass, ich weiß nicht, wie lange du da bist, aber es bei mir auch so ist, dass, wenn ich da bin, ich spüre den Berliner Puls ja. so intensiv, also es gibt ein Café, ja. wo du ganz konkret intensiv shootest. Und da schließe ich jetzt den Kreis nochmal zu Jim Rakete. Er hat dich dort nochmal getroffen. Ich, will das so anders
1: erzählen. ich wurde von einem Passanten angesprochen, Kneipengast. Ne? Okay. Und hat gesagt, ich habe ein Model für dich. Die möchte gerne in Agenturen. Ne? Ich habe gesagt, ich habe mit Agenturen eigentlich nichts zu tun. Ne? Also sie war dabei, ne? wir haben uns unterhalten und es hat sich auf dem kleinen Platz mit den Leuten, die immer da sind. Ungesprochen, Jim Rakete macht immer seine Shootings dort. Ich bin einfach verwechselt worden. Dann hast du das Plagiat. Wir, sind, wir ja. sind sozusagen etwa im selben Alter, ja. vom selben Typ. Ja, ja. Und einer hat verbreitet, Jim mhm. Rakete macht immer seine Shootings, mhm. sprecht ihn ruhig an. Er kann euch groß machen. Ich muss das Model einerseits enttäuschen, dass ich das nicht bin,
0: aber ich habe trotzdem Shooting mit dir gemacht. Ich habe nie drüber nachgedacht, aber ich finde schon eine Ähnlichkeit, die ich aus einer Distanz, mhm. wenn ich in Kreuzberg wäre, vielleicht mir auch vorstellen könnte. Okay, also wir können es dann okay. abschließend nochmal sagen, du hast ihn nicht kennengelernt. Nee. Du hast natürlich seine Vibes aufgesogen und Absolut, ähm, ja. vielleicht sind die Vibes auch übergesprungen auf denjenigen, der dich für ihn gehalten hat. Ja. Dein Vater und deine Mutter waren beide eine große Quelle und Inspiration für dein eigenes künstlerisches mhm. Arbeiten. Dein Vater war unter anderem auch mit Bertolt Brecht befreundet. Ja, hat mit ihm zusammengearbeitet. Und er wurde von ihm auch beauftragt, am Berliner Ensemble eine Szene zum Stück, das sich Fastnacht nennt, zu choreografieren. Ja. Später, als dann die Mauer aufgezogen wurde, ging dein Vater zurück nach Dortmund. Er hatte ein Engagement dort. Mhm. Familie zog mit ja. und dann nach Bonn, wo du ja dann auch aufgewachsen bist. Also nach
1: Essen. Mhm. Mein Vater war in Israel aus Berlin ver verheiratet, ja. Prenzlauer Berg. Ich habe später erfahren, dass ich mit zwei Jahren das erste Mal in Berlin gewesen bin. Er ist dann im Westen nach Essen, weil er da gearbeitet hat. Wir
0: können aber sagen, Bonn ist deine Heimat. Da hatte ich auch Verwandte, ich bin dann irgendwann mal hingezogen. Gut, Und Könntest du für dich benennen, was Heimat ist,
1: wo deine Heimat ist? Mittlerweile Berlin. Ich bin vor acht Jahren von Bonn nach Berlin gezogen. Ich bin nicht einmal wieder in Bonn gewesen. Okay. Ich hatte mit dieser Stadt abgeschlossen. Mm. Ich habe Berlin kennengelernt. Mm. Ich bin nach Bonn eigentlich nur noch, weil ich da eine Wohnung und einen Arbeitsplatz hatte. Das war mein einziger Grund. Und die Leute haben mich in Berlin gefragt, warum fährst du immer zurück nach Bonn? Mm. Irgendwann hatte ich die Gelegenheit, nach Berlin zu
0: ziehen und habe einfach mal Koffer gepackt. Every day is a new challenge. Mm. Für mich könnte es vielleicht bedeuten, jedes Mal hast du dich auf jemanden einzustellen, neu. Ja. Bei dir ist es eher so, dass du dich immer neu justierst und daraus natürlich auch die Tiefe des Bildes schöpfen kannst, mm. dass du erfährst, wer sitzt dir gegenüber, wer ist mit dir. Du beginnst auch nicht gleich zu fotografieren, du nimmst dir Zeit. Mm. Lass uns mal. kurz daran teilhaben, ja. wie ein, ein, ein Shoot bei dir, ein ja. kreatives, freies Arbeiten mm. so abläuft. Ja, also jetzt lasse ich meine ganze Kontaktphase weg,
1: das Anschreiben, <lacht> ja. die Antwort. Genau. Welcher Weg auch immer dich finden. Das Organisatorische, das Telefonieren. Treffen uns einfach. Ich gucke erstmal, wie der Mensch drauf ist. Dann plaudern wir erstmal. Wenn wir uns im Café treffen, sage ich, bestelle bitte erstmal was. Das ist ja eine sehr entspannte, zurückgezogene Situation. Und dann, mhm. dann gucke ich erstmal, wie der andere Mensch reagiert. Mhm. Ne? Mhm. Manche sind so, komm, zack, lass uns sofort Bilder machen. Ja. Das sind die richtig Extrovertierten. Ja. Und dann manche... Ich zeige dir jetzt erstmal, was ich so mitgebracht habe. Mhm.
0: Outfits. Ne? Welche Menschen liegen dir besser? Extrovertierte oder Introvertierte? Oh, das ist stimmungsabhängig. Okay. Mhm, Finde ich gut. Je,
1: jeder Mensch hat, hat mhm. was äh, zu bieten. Ne?
0: Das ist auch wieder Everyday is a new challenge. Vielleicht ja, genau. genau. Das, Und ich sage immer, ich fange bei jedem Shooting mit Null an. Ich habe Null Plan. Und dann du, das, du hast doch deine Ideen und seitdem du die auch... Ideen sind
1: okay. im Kopf, aber, äh, aber ich, ich habe keinen Ablaufplan. Okay. okay, dann packe ich die Kamera raus, irgendwann muss man ja anfangen. <lacht> und äh, okay. ich sage jetzt, jetzt gehen wir mal raus auf die Straße, wir müssen uns erstmal aneinander gewöhnen. Und das geht nicht, wenn ich dann gleich so, mhm. so
0: auf äh, einen halben Meter... Drauf halte mit dem Objektiv. Also für die Menschen, die nicht wissen, wovon wir gerade sprechen, das sind ja so Fachbegriffe auch, es gibt Objektive, die man nicht zoomen kann. Das heißt, wenn du mit jemandem 1 zu 1 fotografierst, musst du die Distanz, wie dein realistisches Auge ist, dann treffen. Das heißt, ja. wenn du jemanden porträtierst, gehst du ganz dicht an ihn heran. Ja. Und mit einem Tele können wir vielleicht von einer Reisefotografie, da kannst du auch mhm. Kirchtirme, da kannst du Menschen mit roten Nasen aus 50 ja. Metern Distanz fotografieren. Ja. Das ist so der Punkt. Jill, ich wollte dich ja eh schon mal fragen, ob du mich mal porträtieren möchtest. In dem Blick darauf, dass ich mich erfahre als Model, ich bin immer wieder mal in der Situation, dass mhm. ich das möchte. Ich drehe mich vom Fotografen zum Fotografierenden. Um mhm. einfach die Erfahrung zu machen, was mhm. äh, erlebt derjenige, der fotografiert wird in so einer Porträtsituation. Und ich sehe auch die Ergebnisse, die ich ja nicht zeigen würde. Dadurch bekomme ich natürlich viel mehr Respekt, viel mehr Achtung vor denen, die vor ja. meiner Kamera sind. Ja,
1: ich habe ja selber mal die Erfahrung gemacht ne?
0: mhm. mit Gilberto Giardini. Ne? Mhm.
1: Ich habe ihn porträtiert und er hatte ja eine Serie, das Model schießt zurück. Mhm. Allein schon das Thema fand mhm. ich toll.
0: Dann weißt du wovon ich spreche. Dann ja, ist es so genau. eine Situation, die wir als Fotografen doch wirklich abrufen sollten, dass wir ja. safe sind mit dem, wie wir, wenn ja, wir hinter der meine. Kamera sind, auch transportieren. Ja. Ich habe gemerkt, Ich war entspannt, wie das euer Shooting mit ihm war, wie kaputt ich danach gewesen bin, mhm. als ich bei ihm weggegangen bin. Mhm. Vielleicht kann man das für jemanden, der das sich nicht so vorstellen kann, mit einer Prüfungssituation vergleichen, ja. neben dem, dass man seinen Körper noch in Spannung hält. Oder wenn man vielleicht auf die Urinstinkte geht, ja. im Fluchtverhalten ist. Dass man also ja. komplett auf der Flucht ist ja. und voller Angst ist. Ja. So für diejenigen, ja. die jetzt nicht im Bereich der Fotografie unterwegs ich sind. Ich sage
1: mal zwei Beispiele. Ja. Erstmal introvertierte Person. Mhm. Ich hatte eine Frau angesprochen, von der ich wusste genau, von der mache ich tolle Bilder. Ne? Ja. Sie war auch sofort einverstanden, sofort einen Termin mit mir gemacht, als sie zum Shooting kam. Ne? hat sie mir gestanden, dass sie vor Aufregung zittert innerlich. Ne? Und ich habe gesagt, wieso? Ne? Mhm. Ich habe gesagt, ich habe Angst zu versagen. Mhm. Ich habe gesagt, kannst du nicht. Ne? Und dann habe ich Bilder gemacht von ihr. Ich habe sofort erkannt, wie sie drauf war. Ich habe den räumlichen Radius sehr gering gehalten. Mhm. Also einfach mhm. nur ein paar hundert Meter
0: entfernt. ne? Das ist der räumliche Radius für dich, ein paar hundert Meter. Ja, <lacht> der, der räumliche
1: Radius. ne? Also Cool. Wenn, wenn ich dir mal sage, jetzt, jetzt kannst du auch ruhig rausschneiden, von der Augestraße bis zum Hackeschen Markt, nur die Sophienstraße rauf und runter. Ja, ne? ja. Also mhm. Spaziergänge und das so, ne? je nachdem, wie sie draußen sind. Mhm. Aber ich wusste, sie ist unsicher, aber
0: sie hat sich darauf eingelassen. Mhm. Unsicherheit kann aber auch ein Faktor sein, der, wenn er besprochen ist, ja. für dich als Fotografer interessant ja, sein kann. das war's.
1: Ich habe gesagt, komm, ich akzeptiere das. Ja, wir machen jetzt nicht so lange. Und dann, jetzt, jetzt kommen wir auf das Teleobjektiv, wo ich weiter weggehen kann. Ja. Kann sich mal da hinsetzen. Gegenüber war ein dichter Busch. Ich habe mich hinter versteckt und ich war ja. unsichtbar für sie. Mhm. Und was dabei rausgekommen ist, am Ende des Shootings, als ich die Bilder durchgeguckt
0: hatte, das war eines der schönsten Shootings der letzten paar Wochen. Vielleicht nenne ich diese Episode auch The Invisible Photographer. Ich habe dich ja einmal wahrgenommen während einer Ausstellung, die ich mit, auch mit Gilberto gemacht ja. habe, äh, in der Situation, dass du uns angeboten hast, die Ausstellung zu porträtieren mhm. und auch uns beide in einer Cafésituation. Denn mhm. es war eine Ausstellung in einem Café im Ort Starker in der Kaiser straße in Berlin. Ich habe noch nie jemanden so diskret... So Ja, diskret, genau. Mhm. Du warst ja nicht weg. Ich, wir, wir wussten ja, dass wir fotografiert ja. werden, aber so diskret und so fein in deinem Ausdruck, dass man einfach unweigerlich wieder auf die alten Meister zurückkommt. Und ich mhm. habe es ja am Anfang auch schon gesagt, bevor wir jetzt in die Pause gehen, unseren bio auffüllen werden, dass ich ohne Luft zu holen dich wirklich, wirklich mit den alten Meistern vergleichen kann mhm. und ich kann nur hoffen und wünschen, das ist jetzt nicht das Schlusswort, nur, dass wir uns in die Pause selbst mm. verabschieden beide, dass du zu Lebzeiten deine Wertschätzung noch erleben kannst. Mm. Wir machen eine kleine Gedankenpause. Mein Gast wird uns dann noch mitnehmen ans Berliner Ensemble. Er wird uns von der Begegnung mit Wolf Biermann erzählen. Er spricht über sein Temperament, über die Arbeit als Konzertfotograf. Wir plaudern über Bildlooks, Grautöne und stellen erneut fest, dass es Schwarz und Weiß gar nicht gibt. Und zum Schluss sprechen wir noch einmal über Erotik als Stilmittel für subtile Bildsprache. Ich wünsche dir eine ruhige Zeit und eine schöne Unterhaltung mit meinem Gast Gilles Sauvranc. Herzlich willkommen, meine Lieben, zum zweiten Teil. Wir haben uns ein wenig getuned, noch einmal das Glas nachgefüllt und würden jetzt noch einmal so ein wenig auf dich, lieber Jill, als Person kommen, wie du als Fotografe arbeitest und vielleicht kannst du ein wenig uns hinter deine Kulissen schauen lassen, wie zum Beispiel die eine Frage, die mich interessiert, könntest du dir vorstellen, jemanden zu fotografieren, den du einfach nicht fotografieren willst?
1: Ne. Ich, ich könnte es mir zwar vorstellen, ne?
0: <lacht> eigentlich ja, ne? also jetzt, jetzt, jetzt ja, mal ich äh, nicht tun. rational. Ne? Ja. Ich, ich möchte dich nochmal mal daran erinnern, ohne dir jetzt die Zwangsjacke anzuziehen, ja. aber an die Bonner Berliner Zeiten, wo du ja so gependelt bist, mhm. um Aufträge, die du damals angenommen hast, für Musiker, Schauspieler, also Bühnenschutz ja. äh, anzunehmen, für also Aufträge anzunehmen, und da bist du schon mal von Bonn nach Berlin und das für längere Zeit auch. War es dir da wichtig, eher dann, wenn wir es jetzt mal runterbrechen, die Szenen gut einzufangen oder war dir der Mensch wichtig? War dir die Band wichtig? Waren die Menschen. Doch schon. Okay. Ja, ich wollte nicht.
1: Ich hm. wollte jetzt nicht so in Anführungsstrichen die Berliner Szene, Okay. die es eigentlich gar nicht gibt. Was ist die Berliner Szene? Es gibt so, <lacht> so viele tausend Szenen.
0: Ja. Es gibt auch in Bonn eine Szene übrigens. Welche Szenen gibt es in Bonn? Oder, Oder die Szene?
1: Es gibt schon eine... Das ähnlich wie in jeder anderen Stadt. Es gibt eine kleine Musikerszene. So partiell dann,
0: ne? Ja, das ist so Aber natürlich alles so auf kleinstem Raum. Und das, was du meinst, in Berlin gibt es halt nicht die Musikerszene, sondern gibt es vielleicht auch generationsorientierte Szenen? Ich sag mal, in Berlin bin ich in Läden geraten. Also das
1: ging wirklich vom, ich nenne jetzt ruhig mal Namen, vom schicken A-Train in Charlottenburg. Mhm. Ja, das auch einen sehr, sehr guten Namen weltweit hat, ja. ne, bis zur abgeranzten Kneipe in Neukölln bin ich überall gewesen ne, mit meiner Kamera. Ne. Und ich habe eigentlich so angefangen, dass ich eigentlich so als äh, Besucher in Berlin gewesen bin, die Kamera dabei hatte und ich äh, hörte von einer Jazz-Session. Ne. Dann habe ich einfach mal ein paar Bilder gemacht, Kamera ausgepackt, ein paar Bilder von Musikern gemacht, schön reingezoomt, ganz diskret aus dem Publikum raus. Und dann bin ich zu den Musikern gegangen, habe die angesprochen. Ich habe mal ein paar Bilder gemacht, die schicke ich dann. Mhm. Ich habe die dann auch geschickt. Und irgendwie, dann haben die Musiker gespürt, das ist nicht nur so ein Fotograf, ja. der, der ja. rumknipst und, ja. und dann wegläuft ja. ne, und sich nie wieder blicken lässt. Der schickt Bilder. Dann ist ein Schneeballeffekt entstanden. Mhm.
0: Ne. Es ging immer weiter. Was war deine Motivation? Doch sicher nicht... Dass es Aufträge waren, sondern... Ja, ich wollte es einfach ausprobieren. Immer noch Fotografie, immer noch das Porträt im Probieren, probieren. Mhm. Wo sind meine
1: Grenzen, auch okay. von der Technik her,
0: mhm.
1: bei teilweise grenzwertigem Bühnenlicht. Hast äh, du analog fotografiert oder digital? Das habe ich schon digital gemacht. Mhm. Ne? Analog hab, ist schon lange her, dass ich analog fotografiert mhm. habe. Da hatte ich immer... Im Kopf, ein Film hat nur 36 Bilder. Ja,
0: ich habe im besten Falle.
1: Ja, ich, ha ich habe viele Enttäuschungen erlebt, wenn ich die Ergebnisse gesehen habe. Natürlich auch viele tolle Momente. Aber bei digital, da kann ich mich austoben. Mehr als schief gehen kann es nicht. Ich mache einfach die Bilder. Und so habe ich das auch bei den Musikern gemacht. Ich habe bei teilweise grenzwertigem Licht in
0: irgendwelchen Clubs in dichtem Gedränge Bilder gemacht. Ist das für dich eine Herausforderung oder bist du dann eher so, dass du dann sagst, naja, eigentlich komm, eigentlich brauche ich ja andere Voraussetzungen als äh, äh, bei keinem Licht oder zwei Spots, die vielleicht auf den Schlagzeuger fallen, denn weniger auf den Sänger. Es ist eine Herausforderung. Die große Zauberei, die dahinter steckt, du kannst dir ja deine ISO-Zahl auf Auto stellen. Ja. Du kannst es gut, das ist eigentlich auch keine Zauberei, das ist einfach wirklich ein, eigentlich ein must have Anders kannst du gar nicht arbeiten. Blitzen ja. ist, äh, ja okay, man könnte blitzen. Nee, dann, dann hätte ich in
1: manchen äh, Läden aber Hausverbot bekommen. Direkt. Ne? Ein Blitz und Sofort. Tschüss. Genau.
0: Ne? Und es killt natürlich auch die Atmosphäre. Das total, sowieso. Ne? Hm. Das ist noch mehr. Ne? Hm. Aber
1: mir geht es darum, Die Musiker spielen ja nicht für mich als Fotograf, sondern für das ganze Publikum.
0: Und ich bin ja. ein Teil des Publikums. Und ich habe nur eine Kamera dabei. Ne? Hat diese Pendelei irgendwann aufgehört und um das ja. Shooten... Mit Künstlern, mit Bands, gab es da einen Bruch oder hörte es dann einfach auf, als du nach Berlin gezogen bist, mit einem ganz anderen Hintergrund, nämlich auch unter anderem Porträt und Aktfotografie? Ja, lief alles parallel. Mhm. Na, ich ah, bin okay. nach Berlin gezogen, mhm. weil ich eine
1: Chance hatte, ich habe da eine Wohnung gekriegt und ich habe dann einfach, kannte ja schon die
0: ganzen Musiker, ich habe gesagt, so, ich bin da. Lieber Jill, ich wollte dich mal fragen, ob es dir, wenn es um die Bilder geht, reicht es dir, wenn es schön anzuschauen ist, so wie man es ja eigentlich auch mal kennt, oh, die Bilder sind so schön, reicht es dir, wenn es schön anzuschauen ist oder stellst du auch eine Erwartung an denjenigen oder diejenigen, die deine Bilder sehen, so dass du zum Beispiel auch verstanden wirst oder vielleicht sogar die meta erfasst wird oder erzählenswert war? Ja, so also mir ist das Gefühl, was ich im Bild sehe, wichtig also meine
1: Bilder müssen nicht jedem gefallen. Mhm, Finde ich gut. Das tun sie auch nicht.
0: Mir gefallen auch nicht alle Bilder, die ich sehe. Aber wenn, als Feierfotograf? Ja. Du lebst deine Kunst in diesem Sinne. Ja. Und das aus dem Selbstverständnis heraus, dass es für dich nicht nur okay geht, das ist dein Medium und du machst es nicht, um jemanden den Bauch zu pinseln. Nee, mhm. das mache, mache ich nicht. Oder jemandem einem, vielleicht nicht mal so einem ein gut, gutes Gefühl zu geben, denn ich kennen auch einige Fotografen im Porträtbereich, die sagen, für mich ist es ganz wichtig, dass mein Model, <lacht> kennen Sie ja. sich gut fühlt und sich wiedererkennt in den Bildern. Und wenn sie oder derjenige glücklich ist, dann bin ich es auch. Dann macht mich das auch oh. glücklich.
1: Nee, das reicht mir nicht. Mhm. Ich bin selber mein härtester Kritiker. Wow. Das mhm. ist es. Und wenn ich ein Shooting beendet habe, im Idealfall gucken wir uns die Bilder gemeinsam an und äh, ich fordere die andere Person, die drauf ist auf den Bildern, zu sagen, wenn ihr die Bilder nicht gefallen habt, sofort knallhart ehrlich zu sagen. Mhm. Na, und ich nehme mich da auch ein bisschen zurück. Mhm.
0: Das heißt, du zeigst die Bilder? Ich zeige die Bilder. Du, du, so als als äh, Sneak-Preview und erwartest die Reaktion, bist ich, aber sehr zurück dabei. Ich,
1: äh, ich fordere sogar die Reaktion heraus. Mhm. Ich habe gesagt, ähm, wenn ich alleine entscheide, welche Bilder gut sind oder nicht, da muss ich für zwei Leute mitdenken. Ne? Und so haben wir Stimmt. schon mal ja. super Vorarbeit gemacht.
0: Das finde ich das ist ein die guter Bilder, Aufhänger. Die,
1: ja. der, der Person nicht gefallen. Hm. Die, die werden gelöscht. Und dann bleiben die Bilder übrig, die uns beiden gefallen.
0: Ich muss für zwei Leute denken, das finde ich ganz, ganz ja. ähm, das beeindruckend. Ist sehr, das ist sehr anstrengend dann nimmst du mir sofort die Gedanken ab, weil so arbeite ich immer noch. Ja. Weißt du, ich verstehe mhm. versteh ja, den Sinn dahinter. Denn ein Shooting ist
1: eine gemeinsame Sache. Ne? Die Gegenseite bekommt Bilder, ist eine Erwartungshaltung
0: da und ich bekomme auch schöne Bilder von einem bestimmten Menschen. In der Auswertung auf jeden Fall. Ansonsten ist es natürlich auch eine gemeinsame Sache, weil mhm. Hashtag-Vorbereitung, Hashtag-Shooting selbst, Wohlfühlen, mhm. Erlebnis haben, Menschen kennenlernen, das ist ja das, ja. was ein Menschen oder ein Fotografen und auch ein Model ja. oder jemand, der fotografiert wird, umtreibt, die Erfahrungen zu machen. Ja. Na? Eine investigative Frage an dich. Du bist in 2014 Wolf Biermann begegnet und ja. sagtest dazu, ich durfte ihn fotografieren. Ja, genau. Vor fünf Jahren kam seine Autobiografie raus. So gerne ich es damals gewollt hätte, habe ich es einfach nicht geschafft, seinen sein Buch zu Ende zu lesen, weil sein Schreibstil einfach unglaublich hart war. Mhm. So schroff, dass selbst ich, und ich bin mhm. durch den Rock'n'Roll, den ich gelebt habe als mhm. Musiker, schon ziemlich hart gesotten, dachte ich jedenfalls. Ja. Und ich kenne Wolf Biermann natürlich auch als Liedermacher ja. der DDR. Ich kenne einiges von ihm. Die Stasi-Ballade zum Beispiel. Ja, ja. Du lässt dich nicht verhärten, das ja. geht seinen sozialistischen Gang. Was ja auch so ein Standardspruch im Osten war. Ja, ja heute geht seinen sozialistischen, kein Thema, mhm. so, ne? schön Berlinern gleich und auch Warte nicht auf bessere Zeiten. Ja. So, das okay. waren so die Songs, die ich noch so ein bisschen im Hinterkopf habe. Mhm. 1950 kam Wolf Biermann von Hamburg nach Berlin, so als bundesdeutscher Vertreter der Pioniere zum internationalen Jugendtreffen. Studierte dann politische Ökonomie sogar und brach es dann ab und war dann ein paar Jahre am Berliner Ensemble. Weshalb ich das erzähle, ja. ist, dass ich einen Teppich ausrolle zu der Begegnung Wolf Biermanns und dir. Und natürlich ein alter Freund von meinem Vater. Und das wäre der letzte Satz. In meinen Aufzeichnungen kannten ja. sich dein Vater und Wolf Biermann vom Berliner meine Ensemble. meine auch. Ja, Erzähl uns davon.
1: Ja, Wolf Biermann war damals ein junger Regieassistent beim Berliner Ensemble. Mein Vater hat ihn gekannt. Meine Mutter mit mir, also nicht meine Mutter und ich, sondern mit mir als kleinem Kind, waren in Berlin. Damals, als mein Vater noch in Berlin lebte. Ende der 50er Jahre, Anfang der 60er Ja, Anfang in seiner ersten Ehe, als ich schon geboren war. Mhm. Gut, also Wolf Biermann kannte ich natürlich so als DDR-Liedermacher. Auch als äh,
0: Systemkritiker. Also, das System war schon
1: Kritiker klar, ne? ja schon. Systemkritiker, ist klar. Aber es war so: Wolf Biermann war der spätere Partner der ersten Frau meines Vaters.
0: Nochmal von vorne. Ja,
1: genau. <lacht> So, und jetzt mal der Sprung zu 2014. Ich kannte einen Fotografen, den ich mal auch in irgendeinem Jazzclub kennengelernt hatte. Und der hat mich plötzlich angeschrieben, Wolf Biermann wird mit dem Zentralquartett eine Probe machen. Wir brauchen einen Fotografen. Zentralquartett ist eine warme DDR. Jazzband. Das waren Größen des Free Jazz in der DDR in den 70er Jahren. Ne? Die waren revolutionär. Was ich da noch mitgeben wollte, ist, dass Free Jazz an sich mich nie erreicht hat. Ja, mich auch nicht. Gut, aber es, es waren ja. Free Jazz Größen. Das war für die DDR 70er, 80er -Jahre, Jahre revolutionär. Und die hatten ein Projekt mit Wolf Biermann, also zwei DDR-Größen, okay. ein gemeinsames Konzert zum 25-jährigen Jubiläum das Mauerfall zu machen. Und ich bekam eine Anfrage von einem Fotografen, die suchen jemanden, der Fotos macht. Hast du Zeit? Ich habe geschrieben, die Zeit nehme ich mir. Na, du warst ja auch ein Aktivist schon mittlerweile über die zehn Jahre, die du gependelt bist. Genau. Ja, und das war im Berliner Ensemble auf der Probebühne. Also auch ein historischer Ort, absolut, ne, gerade für Birmann. Ja, dann bin ich ihm begegnet. Ne? Und dieser Fotograf, der mich angefragt hatte ahnte auch nicht so den Hintergrund, ja. was mich mit Beermann verbindet. Er ja. sagte nur, ich mache dir mal einen Vorschlag, ne? ja. da kannst du Fotos machen. Ne? Ja, gut, es kam zu dieser Begegnung. Ich habe äh, Beermann angesprochen, ich habe nur meinen Namen genannt und er ist aus allen Wolken gefallen. Sagt, weißt du was ich habe dich als zweijähriges Kind kennengelernt und jetzt sehen wir uns als alte Männer wieder hm. ja, und dann haben hm. wir uns ewig ins Gespräch hm, ne? glaube ich
0: ja so wie ich ihn über einen Freund aus Hamburg auch wahrgenommen habe ist dass er ein sehr warmherziger sehr gut okay sehr 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 dass er warmherzig ist und ich glaube dass ähm. dadurch oder ich weiß es dadurch wie du es ja. auch gesagt hast, dass das Eis sofort gebrochen war. Sehr
1: zugänglich. Ja, das war innerhalb von zwei
0: Minuten. Ja. Ne? Ich war halt nur meinen Namen genannt ja. und dann hat er mich nur angeguckt. Ja. Ne? Das heißt, die beiden, also dein, dein Vater und er, hatten offensichtlich doch eine engere Bindung, als du es ahntest. Ja, war. mein
1: Vater hatte auch nicht so viel darüber geredet. Mhm. Ich habe mich jetzt auch mehr mit meiner Mutter darüber unterhalten, mhm. auch über diese Begegnung. Aber die Bilder sind einmalig geworden. Ja. Die Atmosphäre war nicht sehr einfach. Hm. Ich meine jetzt die Atmosphäre während der Probe. Ja. Denn äh, das Zentralquartett, das sind Musiker, die zu viert seit Jahrzehnten zusammenarbeiten. Und Biermann ist ein Einzelgänger. Ja. Und die haben gemeinsam ein Projekt gemacht. Okay. Das hat richtig
0: gekracht. Was für ein verrückter es Bandname, Zentralquartett. Ja, klar, also. das war
1: DDR, typisch DDR. Ne? Ja. Und die ja. wollten eben zum 25-jährigen Jubiläum des Mauerfalls ja, ja ein gemeinsames Konzert geplant, mhm. das ich dann auch gesehen habe. Aber jetzt komme ich wieder zu meiner Fotografie. Die haben gesagt, die Atmosphäre, die war angespannt. Ich habe da aber fotografiert, ich hatte ja nichts damit zu tun. Sie sagen, dadurch, dass ich so diskret im Hintergrund fotografiert habe, hm. haben sie mich nicht rausschmeißen müssen. Sie wollten nämlich jeden, der nichts mit der Probe zu tun hat, eigentlich ah, okay. rausschmeißen, ja, weil ja. die Situation sehr angespannt war. Und die ich Musiker, mit denen ich fotografiert habe, die waren mal ganz, ganz überrascht, als ich denen... Die Rechner Konzert Bilder auf dem Display zeigte. Wann
0: hast du die dann gemacht? Ja, sag ich gerade eben. Du weißt ja auch, dass gerade der Bereich Bühnenfotografie noch mal ganz spezieller oh, ist. Ja. Ne? Dass du den Zauber, des Lebendigen einfangen kannst oder du kannst mhm. es auch nicht. Das hängt immer davon ab. Und du hast mhm. ja den Blick noch dazu, du hast das Licht, was ja. total fehlt ist teilweise, wo du denkst so: Oh Gott, wie kann ich denn hier? Aber wir haben die Möglichkeiten. Das alles auszublenden und uns auf den Moment mm. zu konzentrieren, was mir äh, nicht schwerfällt, aber worauf ich dann Lust habe. Ja. Wenn du solche Bühnensachen fotografierst, bist du im Bereich Schwarz-Weiß oder entscheidest du dich auch für Farbe? Ich mache beide Versionen parallel.
1: Ich mache erstmal in Farbe, ne? Das sind einfach die Rohbilder in Farbe. Mm. Und dann ausgewählte Bilder in Schwarz-Weiß. jetzt will ich eine Brücke zu den Shootings nehmen. Ne? Da wollte ich auch gerade mit dir du, hin. Du musst bei der Bühnenfotografie, Live-Musiker. Ja. Du darfst ja
0: keinen Moment abschalten. Ja, durch den Sucher gucken. Ich finde schon, dass man abschalten kann. Man darf sich auch mal der Musik hingeben. Ja, natürlich. So, um den Vibe zu halten. Ja. Aber ich finde es dennoch spannend und ich, ich will gar nicht abschalten. Ich will hm. einfach so dicht wie möglich an denjenigen ja. rand, kriechen. Und für mich ist es eigentlich dann wichtig, wenn ich einen Auftrag schuhe, dann versuche ich so dicht wie möglich an diejenigen ja. ranzukommen. Also ich gucke, dass ich auch auf die Bühne kann oder mhm. vor die Bühne. Wenn es eine große Arena ist, so dicht ja. wie möglich, dann natürlich auch mit dem Tele, um mhm. einfach wirklich also auch die Schweißperlen oder diesen kleinen ja. Augenzucken vom Drummer, genau. meinetwegen mit dem Foreground des Beckens mhm. vor ihm oder ja. der, der Snare Drum mitzuempfinden. Das macht so spannend, dass genau. ich sage, ich will das gar nicht abgeben. Ich will gar nicht, mhm. äh, weil ich so mittendrin bin, weißt du? So. Ja, klar. Äh, bei der
1: Pro wenn du im Publikum sitzt, bist du ja passiv, du hörst zu ne, und guckst. Richtig. Aber als Fotograf bist du auch noch sehr aktiv. Genau. Da hast immer das Gefühl, wenn ich jetzt kurz abschalte oder oder meinetwegen, ja. oh, jetzt, oh, jetzt, bin, jetzt bin ich gerade müde, jetzt, jetzt setze ich mich mal kurz hin. Verstehe, was du dann meinst. Dann im Moment kommt der spannendste Moment
0: und dann, dann kommt dann so der Blick von dem Musiker. oder. Das ist doch Szene. aber auch allgemein, wenn wir, oder du jetzt in dem Fall, wenn du ins Shoot gehst, wenn du dich mhm. auf jemanden einlässt, dass sich da so eine Spannung aufbaut, Ja, ich vielleicht wir es so. Mhm. Wenn die Spannung nachlässt, ist es ja auch so, wir wissen dann so nach zwei, drei Stunden oder wann auch immer, ja. Konzert dauert ja anderthalb Stunden, man ist einfach auch drauf. Ja. Und das ist auch gut so, weil man braucht ja diese Energie, ja, okay. diesen Druck, den man vielleicht sich selbst aufbaut, gar nicht die besten Ergebnisse zu haben, aber ich denke da auch gar nicht drüber nach. Wie geht es dir dabei, wenn du in so einer Show bist?
1: Ja, jetzt während des Live-Konzerts. Ne? Man mhm. kann sich ja nicht frei bewegen. Wichtigste ist das Publikum. Man darf das Publikum nicht stören. Es gibt genug Fotografen, Live-Fotografen, die trampeln ohne Rücksicht auf Verluste. Genauso wie bei
0: Hochzeitsbildern direkt vorm Altar. Ohne Lieber Jill, da gibt es mir gerade eine super Stallvorlage für eine Anekdote aus einem Kreuzberger Club. Ich wurde gebeten, Bilder zu machen von einer Live-Band. Mhm. Drei Leute. Ein kleiner kuscheliger Club, weil du gerade sagst, es gibt Fotografen, die sich so schön in den Foreground spielen. Mm. Ungewollt bin ich an die Bühne ran ja. und während eines Songs ich fotografiere und dann trete ich auf den Hauptstecker der kompletten Band. Also ja. einmal so ja. während des Songs. Wumm. Ja. Ich glaube, die Akustikgitarre, die halt auch irgendwann verstärkt war, die spielte noch so ein wenig. Mm. Das Gute war, dass die drei Leute mich kannten, also wir ja. waren befreundet. Kannst du dir vorstellen, wie unangenehm. Ja, das, ne? das, das
1: ist es. Das. Und des, deswegen muss man doch höllisch aufpassen. Ne?
0: Du fotografierst vornehmlich in Schwarz-Weiß. Aber in einer deiner Bücher fiel mir mehr als auf, dass auch das, was du in, in Farbe produzierst, ja. einen ganz speziellen und feinen hm. Bildlook hat. Ja. Braucht deine Bildsprache einen ganz bestimmten Look? Oder ist es dir erstmal nur wichtig, die Szene? zu catchen, für dich greifbar ja. zu machen? Oder ist es im Kopf einfach klar, welchen Look du kreierst?
1: Also meine Bilder entstehen in Farbe. Also das ist das sogenannte Rohformat. Ne? Das ist in Farbe. und Die bearbeite ich auch erst in
0: Farbe. Mhm. Und dann mache ich noch mal von jedem Bild, die kopiere ich dann noch mal extra. Und lässt du dich von, von dem RAW beeinflussen im Hinblick auf Farbgebung, dass du dann, wenn du das Bild siehst, also du bist in einem Club und, oder auf einen, vor ja. einer Bühne und shootest die Show und siehst die dann in Farbe, aber du bist eigentlich im Geiste in Schwarz-Weiß? Noch, mhm. Noch nicht. Also es ne? kann durchaus sein, dass es auch eine, eine, eine komplette Serie in ja. deinem wunderbaren Look, so wie du ähm, das in einem deiner Bücher, ich habe es gerade auch hier. Da habe
1: ich Farbe, Schwarz-Weiß, so ein bisschen ausgewogen. Ja, genau. Ich also...
0: Du spielst eben doch auch manchmal mit, mit ja. Farbe, weil es so für mein ästhetisches Empfinden auch genauso dazugehört. Und genau, ja. Du fotografierst Menschen. Ja, ich fotografiere Menschen und keine Kleiderstände.
1: Sagt eigentlich nur alles. Sagt alles. Ja. Ne? Ja. Deswegen mag ich das Wort Model nicht. Nämlich das ist ja eigentlich nur so das Objekt, die bestimmte
0: Kleidung zur Schau stellt. Ne? Ist auch legitim. Und etwas darzustellen. No. Was no. auch erstmal okay geht. Ja, aber in dem Kontext, wie du arbeitest als Fotograf, gibt es aber noch mehrere Ebenen, Meta-Ebenen eben auch. Deine Bildsprache zielt ja darauf, also deswegen frage ich dich eben auch, worin deine Magie in deinem Tun liegt. Du hast mir auch mal gesagt, viele, die dich kennen und die von dir fotografiert werden, fragen dich auch, wie deine Bilder entstehen. Ich würde es vielleicht mhm. Magie nennen. Ja. Woher kommt die Magie? Wie entstehen deine Bilder?
1: Ich mache es einfach in dem Moment den ich gerade erlebe. Ich drücke einfach ab. Im Gegensatz zu anderen Fotografen, ich nerve das Model nicht mit. Jetzt musst du mal das linke Augenlid ein bisschen höher ziehen. Es guckt mal so leicht nach rechts. Ich wach sowas nur, wenn das Licht völlig daneben ist. Wenn sie voll im Schatten steht. Ja. Nur so praktische mhm. Sachen. Ne? Mhm. Aber sonst, ich greife nicht ein, beobachte.
0: Viele inszenieren ja auch. Was ich jetzt auch nicht total daneben finde. Weil ich... Nee. Also aus okay. meiner Bildsprache heraus auch immer wieder mal inszeniere. Also ich sage erstmal zum Inszenieren fehlt mir die Geduld. Mhm. Ich
1: habe dann keine Lust, dann irgendwie mir im Kopf was zu konstruieren. Okay.
0: Ich meine, ich improvisiere. Deine Fantasie für die Dinge, die du tust, beginnt beim Shoot, nicht schon vorher. Nee, erst beim Shoot. Ich weiß noch nicht, was, was passieren
1: wird. Ich kenne natürlich die Stellen, wo man schön Bilder machen kann. Ich habe keinen
0: Ablauf. Ne? Teilweise begegne ich ja den Menschen zum ersten Mal persönlich. Wäre das anders, wenn du deinen Ort des Shootings wechseln würdest? Mal angenommen, du gehst hm. aus deinem Café heraus. Ach, Wäre das anders für dich? Man sagt, ja, okay, geh mal an diesen Spot, geh mal an das Licht, weil um 16 Uhr habe ich die Sonne hier. Ja, ich profitiere einfach von
1: meiner Erfahrung. Mhm. Äh, ein Beispiel von einem Shooting. Ich habe einen Lieblingsspot in diesem Café. Der ist nicht so gut angekommen, der Keller, ne? Okay, ne? sag mal, na, das muss da nicht sein. Ne? Ich mache es auch so, dass ich öfters in Wohnungen gehe, ne? also bei den Leuten zu Hause.
0: Mhm. Und Homeshooting. Homeshooting, Wenn ne? Auf,
1: auf Neudeutsch. Ne? Mhm. Und, äh, und viele bieten mir natürlich an, die, die meinen es natürlich gut, ich schicke dir mal Fotos von meiner Wohnung, ne? damit du dich vorbereiten kannst. Ich sage, ich will das nicht. Mhm. Ich habe gesagt, mhm. ich betrete deine Wohnung, mache zwei Minuten
0: Rundgang durch deine Wohnung maximal und dann weiß ich schon, wo wir
1: Bilder machen. Ganz spontan.
0: Ja, weil es dir auch nicht um das Interieur schlecht hingeht, sondern um den Menschen. Und, und, und du und nutzt das, was dich umgibt.
1: Um, um die Stimmung, ne? um die Lichtstimmung. Ne? Ja. Ich meine, die kann, die kann meinetwegen am Nachmittag Bilder gemacht haben, wir treffen uns am Vormittag oder umgekehrt. Ja. sieht die Wohnung ganz anders aus. Mir reicht es, wenn ich die sehe, und
0: ich, ich, ich vertraue auf die Ideen, die ich dann kriege. Ich möchte nochmal zurückkommen auf deine fantastische Schwarz-Weiß-Fotografie, mhm. ähm, sowohl im Porträt als auch im Artbereich. Da haben wir heute gar nicht so viel darüber gesprochen. Ich empfehle jedem auch auf jeden Fall mal, und das findet ihr in den Shownotes, deine Seite zu besuchen, vornehmlich auf Instagram.
1: Na, Model-Kartei nur eben, da, 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 da können nicht Mitglieder. Nicht ja, da musst Bilder du das sehen. auf
0: öffentlich stellen. Ja. ja, wie dem auch sei, dass der, wie es so schön heißt, der geneigte Zuhörer auch Arbeiten von dir sehen kann im Bereich Porträt und auch Akt. Mhm. Mich bringt es nochmal zu deiner Bildsprache im konkreten zu der Schwarz-Weiß-Fotografie. Ist das Schwarz-Weiß-Fotografieren aus all dem, was wir jetzt auch besprochen haben, so wie wir dich kennengelernt haben, auch eine Art Philosophie? Oder würdest du sagen … Okay, das ist zu mir gekommen, das gehört dem doch einfach dazu, aber ich kann gar nicht so wirklich interpretieren, warum mm -hmm. es nun schwarz-weiß ist oder was ist schwarz oh. oder was ist weiß. No, ich Wie verhalten sich die Grautöne? Ja,
1: Grautöne, jetzt hast du was gesagt. Ne? nämlich Eigentlich schwarz und weiß gibt es ja nicht. Mhm. Ne? Das ist irgendwie so das Reduzierte. Mhm. Ich sage jetzt mal nur ein Beispiel. Ich fotografiere ja viel auf der Straße. Da gibt es ja wahnsinnig viele Elemente, die ein Bild zerstören können. Äh, Sei es eine knallbunte Leuchtreklame im
0: Hintergrund. Kann aber auch was Feines sein. Es kann was Feines sein, ne, mhm. wenn es passt. Aber manchmal passt das gar nicht. Mhm. Ne? Ist es nicht so, dass die äh, Schwarz-Weiß-Fotografie die Seele des Menschen auftut, mehr als wenn du Farbe im Bild hast?
1: Ich habe das einmal erlebt. Ich habe ein Shooting ausgemacht. Durch die Nervosität vom Shooting ne? mhm. hat sich die Haut
0: verändert. Ich möchte dich über einen Punkt interviewen, in den man vielleicht so gar nicht richtig greifen kann. Ich nehme dich ja selbst als empathischen und auch sehr sinnlichen Menschen mhm. wahr. Von daher wundere ich mich, dass wir auch noch nicht über den Bereich Aktfotografie gesprochen ja. haben. Was ich aber gerne noch zum Ausklang mhm. sprechen möchte. Ich sehe dich in deinen Arbeiten mit sehr viel Gefühl und ich sehe auch die Sehnsucht nach Harmonie, so nehme ich dich auch als Menschen wahr. Ich sehe und fühle, dass es viel um Sinnlichkeit geht. Du bist für mich so stilsicher im Umgang mit der Bildsprache. Könntest du das für dich in Anspruch nehmen? Macht dich das auch sicher in dem Umgang mit dem Medium Fotografie? Fühlst du dich zu Hause oder bist du noch auf der Suche nach deinem Ausdruck? Eigentlich bin ich immer noch auf der
1: Suche. Es ne? geht ja immer noch um den Menschen. Ne? Jeder Mensch stickt anders.
0: Ich empfinde ja, dass du selbst Erotik als Stilmittel verwendest. Es ist subtil. Es ist immer mhm. eine subtile Erotik und auch niemals übergriffig. Mhm. So mit dem heimlichen Auge eines Mannes auf das Subjekt. Ja,
1: es ist eine Arbeit von zwei Leuten gemeinsam. Ja. Und Aktfotografie ist natürlich auch Vertrauenssache. Porträtfotografie sowieso, aber Aktfotografie, das ist ja... Selbstredend. Aktfotografie ist eine sehr sensible Sache. Und sie öffnet sich mir ja auch und zeigt mir auch ihr Vertrauen. Mhm. Das muss auch bis zur Veröffentlichung anhalten. Ja, und ich habe sowieso bestimmte Einstellungen auch zur Aktfotografie, also auch zur Nacktheit. Ich zitiere mal aus meiner Setcard in der Modelkartei. ist eigentlich was total Normales. Akt in der Kunst
0: ist ja Jahrtausende alt. Ja gut, aber im, im normalen Umgang, also wenn du wenn du so im öffentlichen ja. Terrain bist, gibt es bis auf die Werbung, die uns umgibt und all das, was auf uns einschlägt, ja. keine Berührung im Hinblick auf Nacktheit oder mhm. gar Erotik, ja. das ist ja dann kein Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens. Mhm. Das, was ja. du ansprichst, hat mit Kunstkultur zu tun und sicher auch ja. mit dem Selbstverständnis, wie jeder mit sich und auch vielleicht auch hygienisch umgeht oder mm. mit FKK umgeht. Es ist eine andere Situation, sich ja. jemandem nackt zu zeigen und dabei fotografiert zu werden mit ja. dem Hintergrund, okay, es wird vielleicht veröffentlicht, es wird ja. meine Oma sehen, mein Ex-Freund, mm. es werden meine Arbeitskollegen sehen mm. oder eben auch nicht. Was passiert mit den Bildern? Ja, das ist eben die Vertrauenssache. Ne? Kommunizierst du auch? wo du mit den Bildern hingehst, was du mit den Bildern vorhast. Ja, klar. Ne? Lieber Jill, wir sind eigentlich schon relativ am Ende. Wir haben ja. uns nicht um Kopf und Kragen geredet, aber die Zeit ging wie im die, Flug. Um, die ist gerannt, ne? ver ver verging wie im Flug. Ich wurde jetzt einfach, ich habe keinen Fragenkomplex vorbereitet, aber aus dem Gespräch, was wir miteinander führten, einfach noch eine Frage stellen, die. Ich nicht investigativ und total entspannt ist, die dich vielleicht an deine erste Zeit in Berlin erinnert. In welchen Jazzclub würdest du heute gehen, wenn die Türen wieder offen wären und du so ein bisschen Zeitgeist der 80er, vielleicht frühen 90er atmen würdest? Und dann würde ich in das A-Train gehen. A-Train ist eine gute Wahl. Ich kenne den Besitzer persönlich.
1: Mhm. Ich weiß, da macht das mir im Herzen. Wir ja.
0: sind äh, am Ende unserer Episode. Und wir werden uns hoffentlich im A-Train wiedersehen. Und vielleicht ist unser lieber Jill Souverin auch zugegen, um vielleicht Fotos zu machen oder mit euch dann eine Weinscholle zu trinken oder wie es hier auch ist, ein Bio-Tempranillo. Wie es immer so ist in meinen Gastfolgen, hat der Gast das letzte Wort. Und ich freue mich mhm. auf deine letzten motivierenden Worte für diese Episode. Nee. Vielleicht als Fotograf, vielleicht als Mensch, vielleicht als jemand, der mit dem künstlerischen Auge in die Welt mhm. schaut. Oder einfach als entspannter Wahlberliner Ja, einfach entspannt leben, Augen offen halten, einfach genießen, ohne
1: sich immer groß Gedanken zu machen.
0: Ich freue mich, dass du hier warst, lieber Jill. ja Und wenn ihr wollt, könnt ihr den Daumen hoch, Thumb up für alles setzen. Ansonsten schaut in die Shownotes für alle weiteren Infos. Dann bleibt mir noch, euch einen schönen Abend zu wünschen und vor allem meinem lieben Gast Jill Soberant nochmal alles Gute zu Schön. wünschen und toll, dass du da warst. Ich danke dir, Keusch. Tschüss. Tschüss. Genieß mir weiter das,
1: was wir möchten.
0: Katerfrühstück. Das war's wieder einmal. Ich bedanke mich vor allem bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich bedanke mich bei meinem Gast, bei Gilles Soberant. Was ich heute mitgenommen habe, ist, es zeigt mir immer wieder, wenn du gewillt bist, deinen Weg zu gehen, dann findet sich auch ein solcher ich habe ihn etwas näher kennenlernen können und mehr verstehen können, wie er zu seinen Fotografien kommt. Ich habe verstanden, wo die Wurzeln bei ihm liegen. Und wieder mal hat mir jemand bewiesen, dass die Ruhe in der Kraft liegt. Dass es nicht darum geht, laut durch die Welt zu gehen, sondern es gilt auch den stillen Tönen zu folgen. Jill hat es in einer mir sehr angenehmen Art transportiert. Und dafür bin ich ihm dankbar. Die nächste Folge, Karte Frühstück, gibt es dann in zwei Wochen. Und ich knüpfe ein wenig an die stillen Töne an. Da geht es bei mir um ASMR, dem Ohren Triggering, um die Massage und Wellness für deine Ohren. Oder ist es doch eher etwas fragwürdig? Das versuche ich für mich etwas herauszufinden. Bis dahin wünsche ich dir und deinen Liebsten eine schöne Zeit.